2: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 13e édition des Silly de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, le jeudi 25 avril au Théâtre dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silly d'argent et de bronze. Prenez part au Silly le prix du public qui fait grandir le monde. Plus d'informations, Silly
3: This is Ty Siegel,
5: and you're listening to CHOQ in Montreal.
0: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du récap au cours de la prochaine heure On va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente Aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas, Julien, Tim, Laurence et Charles Bonjour, Bonjour. Florian Et moi c'est Florian Et cette semaine pour l'édition du 22 avril, notre dernière de la saison On commence avec une petite chronique sur le nouveau best-seller américain Intitulé le rapport sur l'enquête sur l'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016 De l'écrivain en vogue Robert Bonner C'est pas un titre très vendeur mais quand même il y a beaucoup de ventes c'est sa sortie était très attendue et on peut dire que le rapport n'a pas déçu Tim, tu nous en parles en détail
4: Oui Florian, euh, j'aime le titre, j'aime l'intro vraiment parce que honnêtement ça ressemble à ça, un best-seller un téléroman, en bref le procureur général des États-Unis, William Barr, a déposé une version caviardée, bien sûr, parce qu'on peut pas avoir la version complète, du rapport malheur le 18 avril dernier. Ce rapport, qui fait environ 400 pages, fait que c'est une bonne lecture de chevet, ça risque fort d'étirer le scandale. Tant à cause que ce qu'on peut voir dans le rapport et ce qu'on ne peut pas voir dans le rapport. Je, je vais vous citer ce que j'avais dit lors de l'émission du 25 mars. « Mueller n'a pas disculpé entièrement Trump et son équipe d'avoir commis l'entrave à la justice. » C'est ce que j'avais dit. Mais en fait, le rapport du procureur spécial va plus loin que ça. Je vais commencer la citation en anglais. « If we had confidence after a thorough investigation of the facts that the president clearly did not commit obstruction of justice, of justice we would so state... » Je dois répéter en français parce que c'est assez grave. Si l'équipe de M. Mahler avait confiance après avoir enquêté les faits que le président n'avait pas, hors de tout doute, commis de l'obstruction de justice, il mentionnerait dans le rapport. Il dit ça à la place. S'il n'y a pas porté d'accusation criminelle contre le président, c'est que, selon les directives du département de la justice américaine, on peut juste pas le faire, tout simplement. On ne peut pas accuser criminellement un président en poste, selon l'interprétation des lois américaines du département de la justice, et pas juste celui de Trump. Ça date d'il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Là. Par contre, et je, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, rappelle que dans le rapport, on mentionne que « Le Congrès a le pouvoir d'interdire l'emploi corrompu par un président de son autorité afin de protéger l'exercice de la justice. » Ce que ça veut dire, c'est que malheur a rassemblé les faits. Il ne peut pas vraiment porter de conclusion ni d'accusation vu les instructions du département de la justice. Mais avec ces éléments de preuve-là, le Congrès peut décider de procéder par impeachment pour bris de confiance, par contre. C'est ce que ça dit dans le rapport. Par contre, là, les démocrates savent pas si c'est une bonne voie à suivre, les procédures d'impeachment, parce qu'on est près de l'élection, donc on ne veut pas nécessairement brouiller le message pour se faire élire avec l'enquête russe qui est hyper controversée et qui divise la population. Chose certaine, le Congrès américain prévoit faire témoigner tant M. Barr que M. Mueller dans le prochain mois. Donc, ça promet. Et pour finir, je vais revenir sur un sujet de ma dernière chronique. J'avais dit au micro que la commission des méthodes de la Chambre avait demandé formellement à l'Agence du revenu américaine les documents sur les retours d'impôts du président des six dernières années, avec comme date limite le 10 avril. Bon, mais ben, premièrement, l'IRS a carrément manqué la date limite. Ça va bien. Les démocrates ont donc donné jusqu'au 23 avril, donc demain, à l'organisation pour qu'elle réponde à la demande. Et on a appris en dernière heure que Trump intente des poursuites contre la firme Mazar USA, qui s'occupe de ses finances, et le président du comité de surveillance et de réforme, Elijah Cummings, pour empêcher une injonction forçant Mazar USA à donner des documents financiers au Congrès. Selon la poursuite, les enquêtes et les requêtes du comité de surveillance et de réforme doivent mener à des procédures législatives, des textes de loi et tout le tralala, et les documents demandés répondent pas à ce mandat, ce serait des attaques claires contre le Président. Donc c'est un beau bordel judiciaire et politique. Bref, c'est une journée tranquille dans la présidence Trump.
0: Absolument. Merci beaucoup, Tim. D'ailleurs, les agissements de Trump, à mon avis, ça prouve qu'il n'y a rien à se cacher, justement. Ah, oh, clair. <rire> vous voulez savoir, vous voulez avoir mes relevés d'impôts Non, vous n'avez pas non, besoin de savoir non, ça. ça j'ai rien à cacher. Ouais.
4: Non, on fait juste apprendre un rapport mollah que sa première réaction à la suite de l'enquête, c'est dire I'm fucked. Ouais, ça c'était
0: mon ouais, passage ouais, préféré ouais, du ouais, rapport. Vraiment, ça c'est
4: bravo. Ouais, bra ouais quand il j'ai rien ouais. à cacher, c'est bizarre. Les, les, je vous rappelle là, il y a un mois là, quand, les, <coughs> quand on a su que l'enquête était terminée et qu'il n'était pas capable de prouver la collusion russe claire et criminelle ah ça m'ex... Euh, je suis exonéré je ouais. suis, le rapport a bien fait son... le procureur a bien fait son travail plus on creuse plus il chiale
0: ouais, ben on se rend compte que peut-être M. Ntrop l'a même pas lu lui-même le rapport euh, <rire> <rire> probablement ouais. pas en tout cas au retour on, parle, on reste à l'international mais là on poursuit en musique
6: On est back, on est back now On va laisser la facture dans le sac now On va mettre nos textes sur les murs du Mac now On fait pas de la musique, on fait du rap now Back down, back down, c'est notre place now On va mettre des gros sourires dans vos faces now C'est Ludo qui rook s'en on dans l'espace now On est Apollo 11, t'es Apollo 13 now Yeah, rajoute son, rajoute la bass now J'crois qu'on est un peu trop dans la caisse now Je J'vais avoir ma photo dans la presse now 40-51 c'est l'adresse now Vol pour les vol pour les musiques On est les rappeurs les plus fly dans le musique yeah. on peut-tu fumer une dos dans la musique ça va pas de fort dans la cuisine, y'a yeah. Pourquoi tu me check de même, les clés du rap game changent de main, genre Coucou Rico. Même refrain, Paul poulet va encore trever de main, yeah. party C'est un bodysuit tough, c'est un powwow Tu vas danser le kiro comme j'en sais le John wall On est space jam like my Wow On est back, on est back, on est back
5: now Pourquoi tu me check de même, les clés du rap game changent de main, genre Coucou Rico. Même refrain, Paul poulet va encore trever de main, yeah. Pourquoi tu me check de même, les clés du rap game changent de main, genre Backflip,
6: back, backstage backdoor Layback, payback, back Backcountry, back backpack Black Diamond, tu veux backtrack? ah oh, shit, faut rentrer dans le game avec Harshin. Oh, Moi j'aime encore les coach. check. Si tu te c'est 4 c'est trop cher, va te cacher. Wouhou, on est de retour. on est déjà parti. Les rappeurs. Soyez, soyez comme un. Gardien inversé. On est pas des no-no. Hell no, hell no. On en a dans le coco. Tu sais que c'est les vilains bobo. Promo, les potos étaient au chaud, tout a eu la promo. Mais ben, on fait le rappelot dans ce putain de rap rageux. Je... Les bobos s'en battent, les couilles des rageux. Les couilles. On fait le rap lourd dans ce putain de rap jeu. Wesh, wesh, wesh. Kiro, kiro, fresh, fresh, fresh. wow wow On est back, on est back now. back? est back? On est back, on est back, now on est back, on est back, on back, back,
7: back now on now back, on now back, on, now back, on yeah. back, on est back, on now. back, on back, on est back,
5: yeah. on
6: yeah. back, on back, on back, now.
0: On est back au recap et on se déplace maintenant de l'autre côté de la planète, sur les rives de l'océan Indien, au Sri Lanka plus précisément. On apprenait hier que plusieurs hôtels et églises avaient été la cible d'une
7: attaque terroriste coordonnée. Euh, Nicolas, que s'est-il passé? Oui, Florian, au moment où une partie de la planète célébrait le dimanche de Pâques, des explosions mortelles ont causé une onde de choc, on va se dire à l'échelle mondiale. En cette journée où l'on fêtait la résurrection de Jésus, on a plutôt pleuré la mort. Une vague d'attentats a fait au moins 290 morts et 500 blessés hier sur l'île du Sri Lanka, un pays d'Asie du Sud situé dans l'océan Indien. Huit attaques ont eu lieu dans, les, dans des églises et dans des hôtels de luxe de Colombo, la capitale du pays. Au cours des dernières heures, la police locale a annoncé qu'une trentaine d'étrangers avaient perdu la vie et que l'identification des victimes était toujours en cours. Six premières explosions auraient eu lieu à quelques minutes d'intervalle alors que les deux autres attaques se sont produites quelques heures plus tard dans l'après-midi. Au total, c'est quatre hôtels et trois églises dont les messes célébraient le dimanche de Pâques qui ont été la cible de ces attaques. L'état d'urgence a été déclaré dès minuit lundi heure locale et une enquête est actuellement en cours. Depuis hier, 24 personnes auraient été arrêtées en lien avec les attentats et la police n'écarte pas d'autres arrestations. Les forces de l'ordre sri-lankaises pourront compter sur le soutien du FBI et des enquêteurs d'Interpol, puisque plusieurs équipes seront déployées dans le pays au cours des prochaines heures. La possibilité que les attaques soient de nature terroriste est pour l'instant l'élément central. Toutefois, le mouvement terroriste n'a toujours pas revendiqué les attaques. D'ailleurs, le chef de la police du Sri Lanka avait signalé la population et les autorités qu'un mouvement islamiste, le NTG, projetait des attentats suicides contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo. Selon la police locale, 87 détonateurs auraient été découverts dans une gare de bus privée non loin de la provenance des attentats et l'enquête permettra de connaître la nature de ces attaques et la provenance des bombes retrouvées. Notons que c'est la première fois que le Sri Lanka est témoin d'une telle violence depuis la fin de la guerre civile, il y a de cela dix ans. L'équipe du WICAP offre ses pensées aux proches des victimes. Merci beaucoup Nicolas, tu mentionnais si c'était la première, ben espérons que c'était la
0: dernière aussi. On poursuit en musique et puis au retour, c'est le Meli Mello.
3: Much and then get left alone. Left alone. Cloud hidden and my whereabouts unknown. Casadero got me wearing all camo. Acting Patagonia had to toe down for whatever I think I like.
0: Auto recap et c'est maintenant le moment du Méli-Mélo, déjà le deuxième de l'histoire de l'émission. Je suis impatient de savoir de quoi tu veux nous parler cette semaine, Laurence.
2: Merci d'avoir adopté le nom. J'avais peur que vous l'ayez oublié. Mais non, mais non, mais non. Bienvenue pardon, et bonjour chers auditeurs à cette dernière chronique de mon cru en cette finale de session d'hiver pour le Recap. Comme Florian le dit, c'est déjà ma célèbre chronique culturelle intitulée Le Méli-Mélo, dotée non seulement d'un astucieux jeu de mots, mais d'une oratrice hors pair. Fallait-il le Dire. Puisque nous étions absents la semaine dernière, j'en profite pour vous récapituler ce qui s'est passé lors des derniers 14 jours en termes de culture sous toutes ses formes. Et un peu pour vous encourager à procrastiner en ce congé pascal, avouons-le fort peu laïque. Hashtag loi 21. Commençons tout d'abord avec une nouvelle bien de chez nous concernant un événement bien de chez nous. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Ciel que le temps file à tout vent lorsqu'on ne fait qu'une chronique par semaine. Mais j'ai décidé d'en reparler aujourd'hui. Chers amis, j'ai je ramène à vos mémoires le prix littéraire des Collégiens, dont le grand gagnant est déjà connu depuis la semaine dernière. » C'est au Salon international du livre de Québec que le roman « Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel a été couronné par le jury formé d'une soixantaine d'élèves provenant de collèges du Québec, mais aussi de Chicago et de Marseille. J'ai vraiment essayé de faire un jeu de mots douteux avec son nom de famille, mais je trouvais que celui que contient le nom de cette chronique en valait déjà assez la peine. En tout, cinq auteurs étaient en lice pour remporter ce 16e prix littéraire des collégiens, outre Réel, Caroline Jean. Lula Carballo, Dominique Fortier et Kevin Lambert étaient en liste. En liste, pardon, mon Dieu. Pour avoir lu quatre sur cinq de ses romans, ce sont des œuvres complexes et pas nécessairement faciles à aborder. Le travail de délibération des collégiens est, ma foi, plutôt ardu. Mais l'octroi du prix à Jean-Christophe Réel n'est pas la seule bonne nouvelle qui est ressortie de l'événement. Ben, croyez-moi, croyez-moi pas. Pour la toute première fois de son histoire, un représentant du gouvernement provincial était sur place lors de la remise. C'est un certain Samuel Le Poulin qui se trouve à être adjoint parlementaire du premier ministre à Québec qui servait de porte-drapeau au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement et de la Culture et des Communications. Je suis donc très heureuse de vous apprendre que le gouvernement de la CAQ a su me faire sourire. Si c'est pas un miracle digne de la résurrection de notre Seigneur, ça, je ne sais pas ce que c'est. Monsieur Poulin a profité de sa présence à l'événement pour annoncer que le gouvernement allait verser 45 000 en subvention au prix littéraire des collégiens afin d'assurer un certain avenir à ce dernier. On sait qu'avec tous les déboires financiers qu'il y a eu en plus concernant le prix, ça tombe au bon moment. Donc, si ce n'est pas de la bonne nouvelle, ça, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant du côté musical, j'imagine que vous avez remarqué que les oiseaux ont recommencé à chanter et que si on se concentre assez fort, on peut entendre les bourgeons bourgeonner, mais ce n'est pas de cette douce mélodie dont je vous entretiens aujourd'hui, qui dit été dit festival, qui dit festival du festival de jazz mais qui dit festival de jazz ne dit pas nécessairement festival de jazz de Montréal, saviez-vous chers compatriotes que la charmante ville de Québec possédait son propre festival de jazz est-ce qu'il y en a autour de la table qui était au courant non, <rire> non non. je vois que tout le monde est bien confus et bien savez-vous que moi aussi je savais pas qu'il y avait le festival international de jazz de Québec qui se tient habituellement à l'automne, mais saviez-vous que notre capitale en aurait dorénavant un deuxième à part de ça c'est fantastique ce qu'on arrive à faire. Regardez mon visage ahuri, ma réaction, sourcil aussi haut que mon taux de procrastination, la bouche sciemment entr'ouverte de surprise toute une surprise, mes amis. Ainsi, le nouveau festival Québec Jazz en juin, le FQJJ, se déroulera pour la toute première fois entre le, les 20 et 30 juin prochains dans une dizaine de lieux dans la vieille ville. Fin intéressant, d'autres festivals prendront place au même moment à Vancouver, à Toronto et à Ottawa. Au Québec, on a les deux semaines de la construction, puis ailleurs dans le Canada, on a la période jazz. C'est vraiment quelque chose de reconnu dans le milieu. La version montréalaise du festival débute d'ailleurs le 27 juin pour les amateurs de Full Compact et des fluves de marijuana en plein centre-ville. Le FQJJ comprend une programmation plutôt impressionnante pour sa première édition. Parmi les grands noms que le festival a réussi à aligner, on compte le pianiste français Jean-Michel Pilk. Je ne sais pas si c'est qui, mais son nom est tout à fait charmant. On retrouve aussi le, le pianiste Brad Meldo, qui se produira en quintette en tant que tête d'affiche du festival. Le trompettiste Jacques Kouba Séguin. Ainsi que plusieurs chanteuses, dont la vénérable Sheila Jordan, à de 90 ans, messieurs, si c'est pas impressionnant d'être sur scène à 90 ans, moi je suis en tout cas je suis bien ébahi. Bref, c'est une jolie liste pour ce festival au budget relativement limité de 100 000 dollars, ce qui est vraiment très peu quand même pour un festival de cette ampleur là. Donc pour les amateurs de jazz parmi notre auditoire, on vous encourage à y aller, découvrir le vieux Québec, aller comme jaser avec des touristes français qui envahissent la vieille ville, c'est toujours plaisant. En ce qui a trait au cinéma, maintenant la saison des cérémonies n'est certainement pas terminée puisque le grandiose Festival de Cannes est à nos portes. On a su tout récemment qui étaient les nominés de la 60e 12e édition du tapis rouge le plus couru du monde du cinéma au grand plaisir du public québécois le célèbre Xavier Dolan aura la chance de mettre la main sur la prestigieuse Palme d'or avec son nouveau film Mathias et Maxime qui raconte l'histoire de deux amis dans la vingtaine dont l'amitié se transforme tranquillement en sentiments amoureux cest hyper cute tout ça? C'est quand même un classique d'Olan quand on y pense. Il faut savoir que notre sacré Xavier en est quand même à sa sixième sélection à Cannes et sa troisième en compétition. C'est vraiment sacrément pas peu dire. Il devrait affronter près d'une vingtaine d'autres cinéastes. Devrait être présent le réputé et habitué de Cannes Pedro Almodovar, le coquin Arnaud Desplechin, Jessica Hausner, l'américain Terrence Malick, un dénommé Cornelius pour un boyou. Non, non, notre Corneliu n'est pas devenu cinéaste, clairement. Ben, Je n'aurais pas dit son nom comme ça. C'est un tout autre Corneliu, euh, faudrait croire. Je ne vous les énumérerai pas tous parce que j'ai quand même d'autres choses à faire. Mais euh, les Québécois sont, ne seront pas certainement seulement représentés par Dolan sur La Croisette, puisque le film La femme de mon frère de l'actrice et réalisatrice Monia Chokri a également été sélectionné par le jury pour la catégorie Un certain regard. On devrait en savoir plus sur le reste des nominés quelques temps avant que le festival ne commence le 14 mai prochain. Là, je vais vous lancer quelques nouvelles par-ci, par-là pour compléter cette fameuse deuxième édition du Méli-Mélo. Mais tout d'abord, Justin Trudeau sera de passage chez les Simpsons dimanche prochain, alors que l'équipe va consacrer un épisode de la série culte au Canada. Euh, on pense qu'il va sûrement y avoir une coupe de d'orignos et des jokes sur le sirop d'érable dans le mixte. Même si les producteurs et scripteurs des Simpsons ont demandé au premier ministre de prêter sa voix à son homonyme jaune Canary, il a décliné leur offre. Certainement pas à la grande surprise de personne. Mettons que bébé Trudeau a de la gestion provinciale à faire ces temps-ci. C'est l'animateur de radio de Toronto, Lucas Meyer, qui va interpréter vocalement notre cher Justin. Sans trop ce va savoir ce qui va se passer dans cet épisode-là, j'ose espérer qu'il va être question d'un certain scandale cours et que les scripteurs n'auront pas peur d'écorcher les chaussettes de notre premier ministre. Vous êtes aussi très certainement au courant que la magnifique Notre-Dame a malheureusement subi de lourdes pertes euh, la semaine dernière. J'ai une petite bonne nouvelle toutefois, puisqu'on a su que 15 importants tableaux qui dataient du XVIIe siècle ont été épargnés par les flammes et sont dorénavant en sécurité au Louvre. Certes, la basilique a subi des dommages importants, mais c'est quand même chouette de savoir que quelques-unes des œuvres... Cardinales qui y étaient installés ont été sauvés des flammes et qu'elles sont préservées en lieu sûr. Maintenant, on va juste espérer que le Louvre brûle pas non plus parce que sinon la France n'aura plus aucun touriste. Euh dans les nouvelles un petit peu moins drôles cette fois-ci, mais qui détient quand même un caractère humoristique à mon sens, je vous laisse en juger, le réalisateur franco-polonais Roman Polanski a déposé une poursuite à l'encontre de l'Académie des Oscars dont il a été expulsé en mai dernier à la suite de l'adoption du nouveau code de conduite adopté dans la foulée de l'affaire Weinstein. Je pense que j'ai pas besoin de vous relater les faits, on est tous très au courant. Donc mettons que ré la réaction du réalisateur huit fois oscarisé semble légitime. Certes, mais mettons qu'il détient plusieurs tâches à son dossier, dont une sous laquelle il est écrit. Attendez, je sors mes petites lunettes de lecture. Mm -hmm. Ah voilà, Polanski a plaidé coupable de détournement de mineurs pour avoir eu une relation illégale avec une adolescente de 13 ans en 1977. Relation illégale, adolescente de 13 ans a plaidé coupable. Bref, on sait pas trop ce qui va advenir de sa cause, mais mon idée générale sur le sujet tient en quelques mots. Touche pas des mineurs et tout devrait bien aller. Puis finalement, pour bien conclure ce tableau culturel, je vous annonce qu'une exposition célébrant les 50 ans du Bed-In de John Lennon et Yoko Ono sera présentée par la briseuse de bandes elle-même. L'expo va débuter le 25 avril prochain, c'est-à-dire ce jeudi au Centre Phi dans le Vieux-Montréal et va mettre en lumière des souvenirs politiques, historiques et artistiques de cet événement qui s'est déroulé en mai 69. L'expo ne couvre pas seulement les aventures horizontales du célèbre couple, mais vise aussi à célébrer toutes les facettes de la création artistique. On sait que Ono est une artiste multimédia, donc c'est normal qu'elle s'aventure dans ces talents là c'est aussi pourquoi l'exposition est intitulée « Liberté conquérante, les instructions de Yoko Ono et l'art de John et Yoko ». Comme dit précédemment, l'exposition va débuter ce jeudi et s'étire jusqu'au 15 septembre prochain. Donc vous avez tout l'été pour aller voir ces jolies photos. Pour ma part, je serai enfoncé de plus belle dans la culture américaine tiraillée entre le dernier film des Avengers et les batailles sanglantes de Game of Thrones. Je suis incapable de me distancier des super productions américaines. Que voulez-vous? J'ai une affection toute particulière pour le méga CGI du 21e siècle. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, vous pourrez certainement me joindre et peut-être m'apercevoir verser une larme devant l'amour visible qui unissait Yoko et John sur le lit d'une chambre de l'hôtel, Queen Elizabeth.
0: Merci beaucoup, Laurence. En tout cas, je pense que je parle au nom de plusieurs auditeurs en disant que l'attente sera insoutenable pour le prochain Milly Mello, mais il y en aura un, rassurez-vous. Pour le moment, on voit musique et au retour, c'est sports.
5: Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. I'm gonna step off the limb now. Huh? That's one small step for man.
0: On est de retour au récap. On poursuit avec le récap sportif de Julien. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Ben écoute, euh, Florian, c'est sûr
1: que je ne peux pas passer sous silence euh, toutes les séries qui ont lieu en ce moment dans le monde du sport, que ce soit au hockey, au basket ou encore bon, au hockey junior. Donc, euh, je pense que la chronique va être surtout autour de ça. Euh, je vais commencer dans la LNH, bien sûr. Ben, on, a surtout, euh, on en a commencé à en parler un peu la dernière fois, des séries qui, qui se mettent en branle. Mais là, le premier tour est sur le bord de finir. Donc, il euh, y a assez de choses intéressantes à dire. Euh, jusqu'à maintenant, c'est des séries assez excitantes mais aussi assez surprenantes, il faut dire euh, avec les grosses équipes qui sont éliminées et surtout des séries décevantes pour la majorité des poolers parce que les plus grosses équipes qu'on pensait qu'elles allaient se rendre loin ou en tout cas au moins passer la première ronde ben, sont tous déjà parties, on pense surtout aux Lightning de Tampa Bay qui se sont fait battre euh, contre les Blue Jackets, on pense aux Penguins euh, aussi aux Flames donc si on regarde un peu le, le portrait pour l'instant il euh, faut dire que les, par exemple, dans l'Est, on a les Bruins de Boston en ce moment qui se dirigent vers un septième match contre les Maple Leafs de Toronto. On a bon, comme je l'ai dit, le Lightning qui a perdu euh, en quatre matchs contre les surprenants Jackets. Il faut le dire que c'est une équipe assez solide, mais qui, qui en a surpris plus d'un, faut dire au premier tour. Euh, si on se transporte maintenant dans l'Ouest bon les, les Flames ils ont bien sûr c'était les champions de l'Ouest durant toute la saison ils ont perdu en cinq matchs contre l'Avalanche qui ont surpris mais quand même l'Avalanche c'est une équipe assez solide euh, du côté de Las Vegas euh, ça se dirige vers un septième match aussi il faut dire que Las Vegas menait la série 3-1 et maintenant, c'est fait rattraper 3 à 3, donc il euh, faut faire attention. Il va falloir surveiller les Sharks, une équipe assez tenace. Euh, si on regarde aussi les Stars, qui sont assez étonnants, qui mènent 3 à 2 la série contre les Prédateurs. Donc, euh, ça va être des séries euh, assez excitantes à suivre. Si on se déplace euh, au basket maintenant, il faut dire que ça va bien, assez bien pour les Raptors pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Ils mènent 3 à 1 contre le Magic euh, d'Orlando après une défaite. Bon, on peut dire peut-être pas surprenante dans le premier match. Ça a mal commencé, mais maintenant... C'est pas ça surprenant.
4: Va... Ils sont 2-14 et 14 dans leur histoire. Dans exact. le premier match, de de, c'est pathétique, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais,
1: c'est ça. Tout comme Kyle Lowry aussi, qui a des performances assez difficiles dans les premiers matchs. Mais bon, pour l'instant, on mène 3-1 contre le Magic, donc ça va assez rondement de ce côté-là. Euh, si on continue dans l'Est, peut-être les prochains adversaires des Raptors et les Seminisexuels de Philadelphie, eux, mènent 3-1 contre les pauvres Nets de Brooklyn. Euh, pour ce qui est des boxes, ben c'est sur une balade dans le parc pour l'instant. On mène 3-0 contre les Pistons de Détroit, évidemment. fallait pas s'attendre à autre chose. Les Celtics de Kyrie Irving ont balayé euh, la série contre les Raptors. Euh, pas les Raptors, excusez-les Pacers de l'Indiana qui sont privés. Il faut quand même le rappeler de leur joueur étoile, Victor Oladipo. On se transporte maintenant dans l'Ouest, à part la série entre les Nuggets de Denver et les Spurs de San Antonio, qui est égale 2 à 2. Euh, on a droit à des duels quand même assez inégaux il faut dire, euh, les Warriors qui mènent 3-1 contre les Clippers de Los Angeles les Rockets de Houston de James Harden qui ont les devant 3-0 contre les très très pauvres Jazz de Utah et un autre duel qui semblait aussi quand même assez égal en apparence sur papier entre les, le Thunder d'Oklahoma City et les Trailblazers de Portland, mais finalement c'est pas si égal que ça, c'est 3-1 pour les Trailblazers de Portland il euh, faut dire que le temps commence à presser un peu à Oklahoma City là, avec des joueurs comme Russell Westbrook euh, Stephen Adams, des joueurs comme Paul George on avait une bonne équipe, ça fait plusieurs années mais maintenant on a de la misère à aller de plus en plus loin en série, Mais je pense que le scénario va se reproduire cette année malheureusement pour eux si on se déplace au niveau un peu plus local, c'est les séries aussi dans la LAJMQ, donc la Ligue de Hockey Junior Major du Québec en ce moment c'est les demi-finales de la Coupe du Président euh, les Huskies de Rwanda mènent 2 à 0 contre l'Océanique de Rimouski et c'est l'égalité 1 à 1 entre les très puissants voltigeurs de Drummondville et les Moussets de Halifax. Donc, euh, ça va être assez intéressant à suivre, mais je pense que ça va être une finale plutôt asquise contre les voltigeurs. Là, pour Ce qui a l'air de se dessiner un peu dans le portrait de la LAGMQ pour l'instant.
0: D'accord, merci beaucoup Julien. Tu parlais de séries surprenantes jusqu'à maintenant dans la NLH. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres surprises à venir peut-être dans les prochaines rondes c'est dur à prédire, mais dans
1: les séries c'est toujours, toujours assez surprenant. Là. On a toujours des surprises, des grosses équipes qui qui finalement « choke » si on peut dire en bon français là, contre des équipes pas si bien classées que ça. Mais bon, je pense que des équipes comme peut-être l'Avalanche vont être quand même à surveiller. Euh, ils ont fait une surprise oui. au premier tour, je pense que ça va être la même chose. Peut-être les, les Stars aussi qui semblent quand même… Euh, Aller assez loin, mais il faut pas oublier. Ouais, Et, on, euh, oublie pas, hein? on va, on va, euh, surtout pour Charles, les blues de Saint-Louis, je pense ouais, on a que un fan ça va être. Régime, un, ouais, ouais c'est ça. Un petit salut ouais, à Charles. Ouais. Donc, euh, je pense que les blues aussi. Euh, qui ont battu oui. les Jets de Winnipeg. Donc, je pense que ça, ça va être euh, oui. aussi une surprise à voir
4: durant les séries. Je pense que les Blues ont des meilleures chances que l'Avalanche, puis da, euh, Dallas, ou ouais. Dallas, Dallas ou Puis ouais, les ben, Golden
1: que, Knights contre les Champions
4: League. Surtout, en fait, les Stars, c'est tel qu'à tel, mais l'Avalanche, ils ont passé la série parce que McKinnon, Rantanen et Lane c'est une ligne. Ah, C'est la, la ligne la qui joue 20-25 minutes par match. Ils ont explosé des flames. OK, cool, parfait, excellent. Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça contre les Blues? Qui ah, sont très solides. Qui sont... Je vous rappelle, ils étaient derniers dans la Ligue nationale le 2 janvier. Ils ont fait les playoffs facilement. Ouais. Ils sont en
1: feu. Ils n'ont il même 3, pas fini ou... dans les deux équipes répêchées. on parle de ils non, ont non, fini non. les trois premiers, leur finis les sections, trois premiers là, de leur section, la centrale.
4: En fait, dans les derniers matchs de la saison, ils auraient pu la gagner, leur section.
1: Oui, c'était très serré. C'était contre hyper les Prédateurs réveilleur. puis euh, je pense que c'est les Jets. Oui. C'était quand même assez serré, mais ils nous ont surpris, puis peut-être qu'ils vont continuer à nous surprendre. C'est ah. quand même une équipe. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup. Là. On parle surtout de mais en fait, des grosses équipes. Mais... J'ai
4: goût de dire que tu regardes le liguement des Blues, puis c'était inconcevable qu'ils soient derniers. En fait, c'est plutôt ça. Est-ce qu'ils jouent un petit peu en. Est-ce que depuis janvier, ils se sont rattrapés d'une certaine façon et qu'ils jouent en haut de leur moyen? Oui, mais la vérité, c'est qu'ils n'auraient jamais dû se retrouver dernier à la base. Non, exact. Donc, ça reste une équipe solide.
1: Parce que sur papier, c'est très solide. Puis comme très, tu disais, très, très on peut comparer ça un peu à Chicago. -là. Une équipe très solide, mais qui a surpris de la mauvaise façon. Mais ouais. les Blues ont, nous ont surpris ben, de la fait, bonne façon. Là.
4: Les, Ch les Chicago... La, la différence entre les deux équipes c'est qu'à Chicago on a eu des problèmes devant le filet ouais, Puis ça. à
1: Saint-Louis mais ben on a Bennington exact que, bref euh, ça va être euh, assez intéressant à surveiller mais les blues on va les surveiller d'accord ben dans
0: tous les cas des semaines qui s'annoncent intéressantes pour tous les ouais. amateurs de sport on exact. poursuit en musique et puis au retour on discute Retour cap avec la discussion de la semaine et puis on va profiter de cette journée de la Terre pour parler justement d'environnement. Euh, on sait c'est l'été qui s'annonce et qui s'en vient. Euh, tout le monde va sortir dehors, tout le monde va aller jeter ses déchets dans les poubelles. Bien évidemment, on va rien voir qui va déborder de partout, qui va se retrouver à terre et qui va être enlevé sous la neige pour l'hiver prochain. Donc on va parler un peu d'habitudes de, de, de vie, peut-être de ce qu'on pense entreprendre pendant l'été, pendant les mois qui suivent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Toi, Nicolas, tu avais l'air de vouloir parler.
7: Oui, ben je pense que j'avais fait la première l'année passée, mais je vais la refaire cette année puis je vais essayer de la tenir au bout il y a ma collègue Laurence qui me rappelait souvent cette année d'éviter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique à chaque émission et je vais prendre ton conseil et je vais faire de mon mieux pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique ça coûte cher à la longue et c'est dangereux pour euh, notre planète. Oui, c'est pas seulement coûteux en argent, c'est aussi coûteux pour la planète, pour l'environnement.
0: parce que, oui, absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre des résolutions Peut-être Julien, toi
1: Ben, on peut. Ben, le classique, on va essayer de faire plus de recyclage, faire plus de, de compost. Là. Mais moi, j'habite à Longueuil et les bacs de compost sont arrivés il y a quelques mois, je pense. Donc, c'est de, de se mettre à ça de faire plus de compost, de récupération. Puis. Euh, faire des petits gestes au quotidien mais bon c'est sûr que ça, ça fera pas des miracles mais je pense que si tout le monde s'y met ben, c'est
7: les petits gestes individuels ouais, qui si font tout le monde met à la main ouais,
1: si tout le monde met la main à la porte ben je pense qu'on peut arriver à quelque
0: chose. Ben parlant de gestes collectifs il y a probablement des manifestations qui vont s'organiser pendant l'été parce que c'est la saison où on peut faire ça ici à Montréal notre climat nous le permet plus on a déjà vu quelques manifestations qui ont été organisées par les hun incluant nous évidemment euh, pour aller dans les rues on a vu euh, beaucoup beaucoup des centaines de milliers de personnes débarquer dans les rues de Montréal et d'un peu partout dans le monde est-ce que ben peut-être vous pensez qui vont avoir eu ça à Montréal, puis s'il y en a, est-ce que vous seriez prêt à y aller euh, peut-être, à participer
2: Bon, je vois tout le monde qui me regarde parce que clairement, je suis la manifestante euh, du groupe, mais effectivement, euh, je serai de ces futures euh, manifestations. Déjà aujourd'hui, on a un bel aperçu euh, de ce que les, les Huns, comme on dit, ont envie de faire pour l'environnement. faut quand même noter qu'il était environ 5000 à se présenter autour de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qui est quand même pas peu pas dire pour un petit lundi de Pâques où tout le monde préfère manger du chocolat fabriqué en Chine. Mais bon, une petite manifestation de temps en temps, ça fait mal à personne. C'est un bel esprit euh, collectif. J'étais d'ailleurs euh, de la dernière qui a eu lieu ici même à Montréal euh, c'est important de le faire, on rappelle aux gens quand même de peut-être utiliser du papier recyclé euh, pour prendre des notes pour faire des notes de cours, quand vous prenez des notes à la main, c'est super niaiseux, mais à la place déchirer les pages utilisées, réutiliser ce qui reste euh, tasse à café réutilisable c'est un petit geste au quotidien qui est vraiment de base, de base, à la place d'aller chercher votre café de lait de sucre puis jeter la tasse après, pour vrai, ça me brise le cœur, les amis. C'est surtout parmi la communauté étudiante. Je pense que ça commence beaucoup dans les universités aussi, ces petits changements-là. Nicolas parlait d'une bouteille d'eau réutilisable, tasse de café réutilisable. Tout se trouve même sous format qui se plie maintenant, comme qui se replie. C'est pas plus gros qu'une galette. c'est Tu passes ça dans ton sac à dos, dans ta sacoche, ça passe super bien. Arrêtez de demander des pailles quand vous êtes au McDo ou à IW. Même à 4 heures du matin, t'es capable de prendre une gorgée sans paille, consommer plus de mets végétariens, ou si vous n'aimez pas ça, peut-être juste de réduire la consommation de viande rouge. C'est vraiment toutes des petites choses qui, tranquillement, pas vite, peuvent vraiment faire la différence. C'est sûr que c'est facile d'être pessimiste puis de dire qu'on ne changera rien à travailler de seul, mais si tout le monde se dit ça, ben, ça ne sert à rien, guys. Là. Mais c'est des tout petits gestes puis moi, je suis bien, bien verte dans l'âme puis il faut respecter la planète. Il n'y en a pas deux. Hein, ouais, quand même
0: c'est vrai parce que ouais, c'est sûr que c'est souvent les grosses entreprises qui polluent énormément avec leurs usines et puis tout ça mais bon ça peut être un mouvement qui part du bas comme on l'a vu dans les années il y a beaucoup de, de changements qui sont partis du bas qui sont allés en montant ben, si euh, ça part
2: pas du bas ça partira certainement pas du haut
0: hein. c'est ça c'est plus rare que ce soit le, le contraire Tim tu voulais dire quelque chose ben en fait
4: peut-être au niveau de l'alimentation, peut-être faire de quoi, c'est justement je voyais, je sais pas si c'est bon, là, je vais pas m'avancer trop là, mais plus participer peut-être à des magasins, des supermarchés qui permettent la chambre acte. Ouais. c'est déjà un bon début. Moi, ce qui m'énerve le plus au niveau de l'alimentation, c'est pas tant ce que tu manges, mais c'est dans quoi qui est emballé. C'est le bordel. Là. Du suremballage, c'est horrible. Je pense
7: que c'est un peu des deux aussi en oh, même temps. Oh, oui, il y
4: a les deux. Là, mais non, le suremballage, c'est vrai que c'est ah, Je veux bien que, OK, oui, tu manges beaucoup de légumes, mais tu manges tes légumes emballés individuellement, c'est mieux, mais vraiment.
2: Moi, j'ai oh. une envie de tuerie à chaque fois que je vois quelqu'un prendre un petit sac en plastique à l'épicerie pour mettre ses bananes. Big, tes bananes, banane. tu les prends par le petit bout. Ça sert à ça, genre c'est comme ça qu'ils pendent de l'arbre. Ça. ça sert aux, ça peut bien aller. Pas obligé de prendre un sac pour chaque fruit ou légume que tu achètes. Et si tu y tiens, tricote, maille, comme pas un petit sac en tissu, c'est bien plus sympathique. T'as l'air écolo, ça paraît bien sur Instagram. Je dis ça comme ça. Mmh, Le faux. mode de vie zéro déchet est super en vogue sur les internets en ce moment. Ça prend des très belles photos quand tu as tout tes Il faut y penser aussi à ça.
0: Oui, c'est vrai. Mais euh, peut-être... Euh pour conclure sur oh, le dossier sur l'environnement. Le, oui, c'est ça. Il
2: <rire> ben, faut aller chercher les jeunes parce qu'ils aiment, OK? Ouais. <rire> J'essaye, J'essaye beaucoup. Non, mais
0: c'est pas faux. Mais euh, pour conclure sur l'environnement, bon, euh, peut-être la journée de la Terre, je veux dire, ah, ouais, c'est cool de faire un petit pause sur Facebook. Ah, c'est la journée de la Terre. Sur Instagram, ah, pensez à la Terre. Mais est-ce que vous pensez qu'une journée comme ça, c'est encore un impact? Est-ce que c'est un impact moindre ou un impact amplifié maintenant que l'environnement s'est rendu, tu sais, vraiment une problématique dont tout le monde. Ben, en, tout, en tout cas, tout le monde dit ce souci. Est-ce que tout le monde s'en soucie vraiment? Ça reste à voir, mais est-ce qu'une journée comme ça, vous trouvez que c'est encore un impact aussi important que ça a peut-être déjà été?
8: Ben, honnêtement, moi, je trouve que la journée de la Terre, c'est pas mal tous les jours en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de journées de la Terre. Il y a eu la manifestation pour l'environnement qui a eu lieu le 15. Il y en a eu une autre à ce moment-là. Ça manifeste pour l'environnement à de nombreuses reprises. La journée de la Terre, moi, je trouve que, pas que ça perd de son importance, mais que son importance, à s'ajoute à, à d'autres journées dans l'année je vois la face de Laurence, là, qui est comme... Euh, c'est un classique, dire que c'est tous les jours la journée de la Terre. Non, mais honnêtement, je, je te trouvais
2: juste très poétique, Charles. J'admirais ouais. ton, ton amour euh, spontané pour euh, notre oh planète. Oh, oui, oui, c'est ouais. ça. C'était juste bien surprenant, c'est tout.
8: Écoute, euh, c'est ça. Moi, j'ai des défis aussi dans la vie, tu sais, Laurence. Euh, moi, j'essaie de faire du zéro déchet aussi, là. Je m'en vais dans les épiceries pour, pour m'acheter ach en vrac, parce que c'est important. Comme tu disais, Tim, le suremballage, c'est assez dommageable. Mais pour répondre à ta question, Florian, je trouve que c'est toujours aussi important, mais que justement, la journée de la Terre, ça devrait être tous les jours.
0: Absolument, ben, je suis d'accord avec toi, puis euh, parlant euh, d'amour spontané euh, pour la planète, euh, ben on va revenir sur un événement qui est survenu lundi dernier, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Bon, on a vu qu'il y a pra pratiquement les deux tiers du toit et de nombreux dégâts à l'intérieur causés par l'incendie. Euh, il y a pour des millions, pour des milliards même, et des années de reconstruction. Mais on a vu dès le lendemain, et en date de vendredi, je pense qu'ils avaient déjà ramassé un milliard de dollars. Ça a causé, causé d'un côté, ben, la joie un peu de voir qu'on pouvait avoir des fonds pour reconstruire la cathédrale, et puis d'un autre côté, ben c'est un peu causé la dignation parce qu'on s'est dit bon il y a tout cet argent qui dort dans les poches de 1% de la population et puis là ben, c'est une, une cathédrale qui brûle alors là, maintenant on est prêt à investir plutôt qu'à investir dans l'environnement par exemple ou dans d'autres causes peut-être jugées plus importantes par certains bon c'est le débat est ouvert là-dessus mais on va peut-être revenir là-dessus euh, sur... Euh, cette controverse entourant euh, les, les, les fonds pour la construction je vois <rire> Julien et tout le monde se de faire toi. Maintenant, c'est plus Laurence. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Puis après, Charles voulait.
1: Ben écoute, pff, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais un peu, euh, ça m'a mis sur le cul un peu. Tu sais, si on peut dire ça, les gars. Tu sais, d'avoir que l'argent est aussi mal utilisé, tu sais, par ces gens-là. Je vous dis, oui, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Là, mais je vous dis, quand, quand tu vois ça, tu dis, c'est vrai qu'on pourrait vivre dans un monde où tout le monde aura accès à l'éducation, tout le monde aura accès aux soins de santé, tout le monde aura accès à l'eau. On pourrait, tu sais, mais c'est juste de la volonté. Tu, sais, tu vois ces gens-là qui disent Oui, Notre-Dame de Paris, c'est un bijou architectural, oui, ça fait partie de l'histoire, du patrimoine mondial même, mais je dis, ça reste que c'est juste un bâtiment. Là. Je veux dire, de dépenser des, tu sais, des centaines, des centaines de millions, voire des milliards. Pour ça, je veux dire, je pense qu'on pourrait la mettre ailleurs de façon plus intelligente. Puis ça rapporterait plus, je pense, à l'avenir. OK. Charles, tu voulais dire quelque chose?
8: C'est curieux. Je ne partage pas vraiment ton avis, Julien. Je trouve que les gens, ils peuvent mettre leur argent où ils veulent. S'ils veulent le mettre dans le patrimoine culturel, c'est leur choix. Tout ce qui me dérange là-dedans, c'est la notion de crédit d'impôt qui est associée à l'argent que ces personnes-là investissent dans le patrimoine culturel. Parce qu'on sait que ça peut représenter un énorme retour, justement, sur leur impôt ce qu'il a à ce moment-là, c'est comme si on les percevait comme des, 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 des super-héros quand, dans le fond, cet argent-là, ils vont la recevoir à un certain moment donné. Moi, c'est plus ça qui me titille que le fait qu'ils aient envie d'investir dans une cause qui leur tient à cœur.
1: Mais c'est ça, tu sais, en plus, c'est même pas juste d'investir pour ça, c'est justement, ils pensent au retour qu'ils vont avoir, donc, tu sais, c'est pas, pas de la bonne foi à 100%, tu sais, c'est il y a une arrière-pensée à ça aussi en plus c'est comme
0: ouais ben dans le cas précis de Notre-Dame de Paris selon la loi française c'était un retour d'impôt de 66 à peu près de réduction d'impôt donc euh, sur un investissement maintenant de 200 millions ben la personne recevrait 132 millions en retour donc euh, effectivement mais il y a certains richissimes qui ont voulu euh, renier cette réduction d'impôt mais quitte à ce que ce soit quitte à ce qu'ils puissent le faire ou non est ce que c'est pour euh, redorer le image ou pas ben mm. ça reste ouvert au débat j'ai deux critères. choses
4: par rapport à tout ce débat là la première c'est que je je suis pas sûr que d'aller dire aux gens qu'ils n'investissent pas leur argent de la bonne façon ou qu'ils agissent pas comme du monde quand ils essayent juste pour une fois, qu'on peut douter de la bonne foi de certains, là, fine, mais pour une fois, le résultat pourrait être quand même correct. Je suis pas sûr que d'arriver avec le marteau-pillon puis dire que, ah, c'est pas assez, c'est une bonne stratégie. Et la deuxième, c'est, on parle des crédits d'impôt pour la culture. Parfait, ils peuvent rester là. Je pense pas qu'on va qu'il faut enlever ça. Mais pourquoi on n'ajoute pas la même chose? Pourquoi est-ce que, tu sais, on incite les gens à investir en culture. OK, fine, mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour justement l'environnement? ces crédits d'impôt-là, s'ils existaient pour l'environnement, peut-être qu'on aurait des investissements qui aient de l'allure. Je dis ça comme ça. On ouais.
0: sait qu'au Québec, je sais pas si elle est encore en vigueur, mais il y avait une bourse pour acheter une voiture électrique. Wow! Ben, ouais, ouais, c'est un, ben, de... ouais,
4: un peu le ouais, même, la... même. Mais c'est rien, c'est infime. C'est infime, voiture une... mais ça a fonctionné. Mm. <rire> c'est ouais. stupide. Mais c est, c est un, mm. Le but, c'est... Tu veux convaincre les Il y a plusieurs façons de convaincre les gens. Tu peux les convaincre par la bonne foi, mais tu peux aussi les inciter pour dire « Hey, tu vas avoir un avantage personnel. » Tu sais, si tu dis que les gens sont égoïstes, « Ok, correct. » Arrête de te plaindre, sers-toi-en. <rire> mm. D'une certaine façon, sers-toi des crédits d'impôt, sers-toi des lois. T'sais, euh, f... Tourne le message de côté. Fais en sorte que les gens veuillent investir dans ton idée. F... Dis, prends pas la... Je veux pas, Je veux pas dire qu'il y en a certains qui ont pris le... la la position de la victime, du défaitisme, de dire « Ah, c'est pas correct, ah, c'est injuste », se est un peu, c'est vrai. Mais il y a moyen quand même. Il y, y a des solutions qui existent justement. Moi, je pense que si on applique le même genre d'incitatif à l'environnement qu'on a, à la culture, on pourra avoir des résultats assez surprenants en pas long.
0: OK. Ben, Tim, tu me permets justement de boucler la boucle. Si, euh, la culture paraît plus intéressante que l'environnement, est-ce que c'est justement un problème? Tantôt, Laurence mentionnait, ah, ben, c'est à la mode euh, de supporter l'environnement, de faire des petits pauses comme ça. Est-ce que l'environnement, il, c'est pas assez, c'est pas assez attirant aujourd'hui pour euh, un richissime qui a 200 millions à donner dans la construction d'une cathédrale? Pourquoi il pourrait pas faire ça dans l'environnement? C'est, est, c'est un problème ben, justement de. C'est pas attirant parce que c'est pas rentable pour l'instant. C'est pas rentable pour l'instant
4: c'est pas rentable il n'y a pas personne qui veut investir parce qu'il n'y a pas personne qui veut faire les changements à grande échelle
1: parce que, euh, au court terme ça ne te rapporte pas d'argent vraiment au, au long terme mais bon Ouais. Ce qui ouais, nous intéresse petit. plus c'est le court terme Pour
0: ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les capitaux là. Effectivement, et puis à ben, court terme C'est ce qui met fin à cette édition du récap Mais à long terme, il faut revenir, euh, non, ne vous en faites pas euh, Donc si vous avez des suggestions, commentaires Ou questions, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook Dans tous les cas on se dit à la, semaine, à la prochaine plutôt. Mais d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose Ne vous en faites pas, on sera sur les ondes de choc Ici même pour vous faire un autre récap